0: Spotlight, ein Podcast der Freien Filmwerkstatt. Ja, hallo.
1: Hallöchen.
0: Ähm, wir sind hier heute, Christina und ich, mit Lotte Schubert. Lotte ist, ist Lotte Hi. dein voller
1: Name? oder?
2: Eigentlich Charlotte tatsächlich. Eigentlich aber Charlotte. Eigentlich okay. Charlotte. Und seit
1: wann bist du Lotte?
2: Ähm... Tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen längere Geschichte, seit dem Tod meiner Oma. Ähm, mein Bruder, der schreibt Bücher und der schreibt als ähm, Viktor Witte und ich habe dann sozusagen den Nachnamen von meiner Oma mitgenommen als Künstlerin und dann haben wir den einfach noch so eingekürzt, weil Lotte Schubert einfach so ein schöner, so ein schöner Theatername auch ist. Und genau.
0: So, und damit wären wir direkt bei deiner Vorstellung, <lacht> du äh, bist nämlich Schauspielerin. Genau. Ähm, in Ausbildung noch?
2: Ja, also ich hatte vor zwei Tagen mein Abschlussvorspiel, insofern bin ich so gut wie fertig. Ich muss noch so eine ganz kleine mini diplomarbeit schreiben, aber
1: ah ja. im Prinzip war es das. Die ganz kleinen mini diplomarbeiten oder sonst
2: die ganz kleinen Uni-Sachen, Leute, die ist sich. 15 Seiten lang, das ist halt richtig lächerlich. <lacht> oh, Ja gut, das stimmt. Genau,
1: aber ähm,
0: um beim Thema zu bleiben, mhm. du ähm, wärst Schauspiel mhm. an der äh, Hochschule für Schauspiel Ernst Busch. Genau. Ist das ein Studium oder eine Ausbildung?
2: Das ist ein Studium. Das ist ein Diplomstudiengang tatsächlich. Also es gibt, gibt ja sehr viele Schauspielschulen ähm, und wir sind noch so ein Diplomstudiengang, Das gibt es auch als Bachelor ähm, und Masterprogramm und wir sind noch richtig schön vier Jahre Diplom. Genau.
0: Dann hast du am Ende quasi dein, dein Diplom. Genau, dein Diplom, an, der an der Wand hängen.
1: Schauspieler. <lacht> Okay. Und das heißt, du hast dann jetzt schon vier Jahre dieser Ausbildung hinter dir quasi?
2: Genau, also drei Jahre tatsächlich, weil Ach. das vierte Jahr beginnt mit diesem sogenannten AFO, dem Absolventinnenvorspiel. Und das vierte Jahr besteht dann tatsächlich daraus, dass man vorsprechen geht und noch so kleinere Projekte macht, aber eigentlich versucht zu starten ins Berufsleben. Damit fängt das vierte Jahr sozusagen an.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt quasi wirklich am Ende deines Studiums. Ja, völlig ähm, absurd, aber ja. Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also, ähm, das würde mich jetzt äh, an der Stelle mal interessieren, wie hm. bist du zum Schauspielen gekommen? Also, wie hat das angefangen?
2: Ja, also, bei mir hat das schon ganz, ganz früh angefangen, weil meine Eltern das beide machen. Die sind beide ähm, Schauspieler, beziehungsweise meine Mama Schauspielerin. Ähm, <lacht> und ich dachte halt schon, als ich so ganz klein war irgendwie, dass ich das unbedingt machen möchte. Also, so mit sechs oder so war das schon so klar. Und äh, dann gab es eine Phase, wo ich irgendwie dachte, ich muss unbedingt was anderes machen als meine Eltern. Und dann habe ich mich so auf Grafikdesign und Kunstgeschichte studiert und habe in der Galerie gearbeitet in Weimar und Ausstellungen äh, mit kuratiert. Und dort habe ich dann wieder Leute vom Theater kennengelernt ähm, und habe da auch noch eine Regieassistenz gemacht. Und da kam das so alles wieder, dass das irgendwie so ein Traum ist, den ich noch nicht gehen lassen kann. Und damals war ich 21, was sogar gar nicht mehr so jung ist, um mit Schauspiel anzufangen, also das zu studieren. Und da hatte ich einen guten Freund am Theater, der gesagt hat, ey, bist du blöd? Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich mich mit dem vorbereitet aufs Vorsprechen und dann hat das tatsächlich geklappt, dass ich da an der Schule genommen wurde.
1: Wie hast du dich denn für die Schule entschieden und war das die einzige, wo du dich beworben hast? Wie bist du an der
2: Ernst Busch gelandet? Ähm, also es war nicht die einzige Schule, wo ich mich beworben habe, ich habe mich noch in Leipzig beworben, die haben mich nach der zweiten Runde rausgekantet mhm. und dann dachte ich eigentlich, dass ich noch nach München gehen würde und nach Hannover und habe das dann aber tatsächlich abgesagt, weil es vorher geklappt hatte an der Busch, so und da hatte ich einfach ähm, tierisch Glück,
1: so. Genau, weil die Liste der Absolventen der Ernst Busch ist ja mega lang mhm. und vor allem mit sehr prominenten Namen. Als Auszug vielleicht Lars Eidinger, Fritzi Haberland, Jan-Josef Liefers. Nina Hoss mhm. und viele weitere. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Caroline Herfurt. Caroline Herfurt. Ma magst du die Liste zu Ende führen? Nee, nee, nehmen? nee. <lacht> okay. das, ja,
0: ich habe ich hab kurz vorher mal bei Wikipedia geguckt, so, wer ist denn seit den 50ern Absolvent? Und das hört ja gar nicht mehr auf. Das, ist
2: <lacht> das sind viele und viele Bekannte, ja, ja. tatsächlich.
1: Genau. Ähm, wie. Wie viel merkt man davon? Ist die Ausbildung irgendwie von diesem Geist der bekannten Leute geprägt mhm. und entsteht
2: so ein bestimmter Druck für euch als Studenten dort? Ähm, also vor allem habe ich was von diesem Geist noch gemerkt, als wir in der alten Schule waren. Also wir haben eigentlich in Schöne Weide angefangen. Da war das alte Gebäude, was auch irgendwie total lustig ist, dass so eine, also so diese renommierte Schauspielschule, die auch irgendwie so einen großen Namen halt irgendwie hat, in so einem wirklich völlig abgefackten und abgeranzten Gebäude irgendwo in schöne Weide draußen. Das muss so. Das, ja, genau. <lacht> und da war das halt wirklich so, dass man auf diesen Probebühnen war und durch diese ähm, Gänge gewandert ist und im Bewegungsraum irgendwie dann seinen Schweiß in die Dielen geschwitzt hat und dachte, hier lagen sie alle irgendwann mal und haben <lacht> geschwitzt, wie bescheuert. Ähm, und jetzt sind wir ja im neuen Gebäude und das war echt nochmal so ein bisschen so ein Neuanfang, wo wir auch so das Gefühl hatten, das ist jetzt so an uns, diese Wände hier zu füllen mit Geschichten. Und ähm, genau, also das, das hat sich da echt nochmal so ein bisschen verändert irgendwie, seitdem wir da alle unter einem Dach in der Zinnowitzer Straße sind in Mitte. Ähm, und der Druck kommt lustigerweise für mich gefühlt viel eher von außen als von innen. Also ich habe jetzt, während wir dann da studiert haben, nie irgendwie den Gedanken gehabt, dass äh, ich da jetzt irgendwie versuchen muss, in Lars Eidingers Fußstapfen zu treten oder so. <lacht> ähm, was ich irgendwie gut fand, aber es kommt halt von außen viel. Ne? Also das, es gibt auch so Vorurteile ähm, unter Studierenden gegenüber der Busch. Und also zumindest für mein Jahr kann ich sagen, die sind echt total nett. <lacht> 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 ähm, und ja, genau. Die Ausbildung ist halt, finde ich, doch einfach ähm, eine sehr, sehr gute und vor allem technisch einfach auch sehr, sehr gut. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich einfach wahnsinnig viel da gelernt habe und das möchte ich schon auch nicht missen.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Jetzt würde ich äh, ganz kurz nochmal ähm, fragen, wie gestaltet sich der Aufnahmeprozess an mhm. Schauspielschulen? Also ähm, du hast gerade schon gesagt, du musst dich vorbereiten, mhm. du musst dir da ein bisschen was auf äh, quasi... Ähm, Texte in den Kopf pressen und, <lacht> und, und ähm, was wird verlangt?
2: Ja, also es ist total unterschiedlich, interessanterweise. Also an der Busch ist es so, es gibt zwei Runden und die erste Runde besteht darin, dass man ähm, mit, ich glaube, zwei Monologen, die man bestenfalls gelernt und vor allem auch gearbeitet hat, mitbringt und die spielt man dann in so einer ganz kleinen Runde vor und eventuell noch ein Lied und dann wird man eingeladen in die sogenannte zweite Runde, wo da wurde sozusagen schon mal ausgesiebt und da spielt man dann, ich glaube auch zwei Monologe vor und eventuell hat man noch einen dritten aufbekommen und dann singt man auch noch ein Lied. Und das war es dann schon. An anderen Schulen ist es wirklich total krass, also ich weiß in Bochum zum Beispiel oder auch am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, da ist man echt tagelang beschäftigt mit diesen Eignungsprüfungen. Ich glaube Hannover auch sogar. Und dann weiß man immer am Tag 1 nicht, ob man es zum Tag 2 schafft. Und Tag 2 ist dann nochmal Tag so. Und dann muss man auch irgendwie Impro-Aufgaben machen und, und, und. Also da ist die Busch echt also relativ simpel so. <lacht> Aber stimmt es denn, dass Schauspieler dann zwangsläufig
1: singen müssen und singen können? Sollten? Nee. Nee, also okay. es geht
2: tatsächlich bei den Liedern Das war lustigerweise auch also von vielen von uns auch immer so die Angst, dass man irgendwie singen können muss. So. Oder ich dachte immer, oh Gott, ich muss einen Kopfstand können und ich muss irgendwie krasse Rollen können und Pflegflag oder so. Das ist halt wirklich ziemlicher Quatsch. Und also bei uns geht's, was das Singen angeht, eigentlich eher darum, dass man halt äh, eine Geschichte auch musikalisch erzählen kann. Aber es geht bei weitem nicht darum, dass man irgendwie eine tolle, ausgebildete Gesangsstimme hat. So. Es geht mehr darum ob man auch sozusagen mit den Mittel umgehen kann.
0: Das, okay, jetzt haben wir schon mal äh, gehört, ähm, Gesang wird zwar irgendwie gefordert, aber es geht mehr in die Richtung, also es muss nicht unbedingt formschön sein, sondern ja. <lacht> ähm, inhaltlich und emotional irgendwie verpackt sein. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, was, was genau lernt man an einer Schauspielschule? Also hm. ähm, wir hatten vor äh, einigen Monaten schon mal ähm, ein Gespräch mit ähm, dem Hauptdarsteller meines Kurzfilms Monster, Oliver Meiners, der mhm. quasi als Quereinsteiger äh, sich quasi den Weg als Schauspieler, als Kameraschauspieler gebahnt hat, der hat schon ein paar Techniken genannt, mhm. ähm, die man in Workshops lernt, aber was unterscheidet das jetzt von der Hochschule?
2: Ähm, also bei uns ist es glaube ich so, dass wir vor allem auch in Hinblick auf Theater, also für die Bühne ausgebildet werden und da ist zum Beispiel total wichtig, dass man eine extrem gut ausgebildete Stimme hat. Weil es natürlich was total anderes ist, ob ich halt an einem Mikrofon sitze oder ein Mikrofon irgendwo oder gemeigt bin und dann sozusagen für die Kamera spiele und das dann sozusagen da so reinsäuseln kann. Oder ob ich halt einen Saal für, mit weiß ich nicht, 700 Menschen füllen muss ohne Mikrofon. Also das ist tatsächlich ein Muskel- und Techniktraining, mhm. äh, ein Artikulationstraining, also Sprechunterricht. Ähm, dann beginnt das Studium mit einem Grundlagenseminar zumindest bei uns, wo man halt ein halbes Semester, ähm, äh, ein halbes Jahr zu ähm, so die Grundlagen des Schauspiels lernt. So also äh, aufeinander zu reagieren, ähm, äh, eine, eine Situation zu erfinden, eine Situation zu spielen, ähm, dem Partner zu begegnen. Ähm, genau also das klingt jetzt, also klingt alles vielleicht ein bisschen abstrakt, aber dass man halt sozusagen nicht einfach nur sich hinstellt und weint, weil man meint, die Szene ist traurig, sondern dass man sozusagen, äh, ja genau, versteht, was ein Mensch vielleicht in dieser Situation tun würde. Und ähm, genau, das lernt man dann sozusagen noch weiter in sogenannten Szenenstudien, wo man so Ausschnitte aus Stücken mit KommilitonInnen zusammenarbeitet, mit Dozierenden, die teilweise auch an Theatern arbeiten. Und dann übt man eigentlich zu proben und äh, genau, also so Situationen zu ergründen. Und, das heißt
0: also auch ja. irgendwie immer sehr auf den Mitspieler fixiert oder? Ähm. Ähm,
2: genau, also zumindest bei uns habe ich das so erlebt, dass es sehr auch darum geht, äh, beim Partner zu sein mhm. oder bei der Partnerin und miteinander was zu verhandeln und sich nicht, in Anführungsstrichen, einzukitschen mit sich selbst, sondern immer ja offen zu sein für, für die Begegnung auf der Bühne. So. Und dann lernt man auch noch bei all diesen Üben sozusagen Multitasking-fähig zu sein, weil man ja auf der Bühne jetzt eben nicht nur die eine Aufgabe hat, seinen Text zu sagen, sondern man muss ja überall sein mit der Aufmerksamkeit. Man muss sich Cues merken, man muss merken, wenn der Lichtwechsel ist, dann muss ich da. und Also man hat ja wirklich eine wahnsinnig große Verantwortung auch füreinander, wenn man spielt. Und am Theater dann sowieso, wenn man eine komplette Aufführung halt hat. Du hast jetzt schon
1: gesagt, ihr werdet an der Schauspielschule vor allem für das Theater ausgebildet. Ähm, wir haben dich jetzt, glaube ich, vor allem über ein Filmprojekt kennengelernt. Mhm. Was? Wo siehst du dich denn in Zukunft? Ähm, wirst du zweigleisig fahren oder interessierst du dich grundsätzlich mehr für Theater oder für Film und Fernsehen?
2: Also idealerweise wird mir das äh, Schicksal und Universum schenken, dass ich beides ähm, werde machen können, weil beides seinen totalen Reiz hat, finde ich. Es ist wahnsinnig unterschiedlich. Ähm, also nicht, was sozusagen die Grundlagen angeht, dass ich irgendwie ähm, ja erstmal die Menschen verstehen muss, den ich da verkörper und die Situation, in die sich dieser Mensch befindet. Ähm, aber es ist einfach dann doch ein sehr anderes Spielen. Und angetreten bin ich das Ganze, glaube ich, schon für die Bühne, weil das einfach so auch mein erster Kontakt war, oder ich am ehesten auf der Bühne stand als vor der Kamera. Und das schon ein sehr besonderes Gefühl ist und ich irgendwie auch so diesen direkten Kontakt zwischen mir als Spielerin und dem Publikum einfach wahnsinnig mag. Also ich finde, das hat sowas, ja, das ist irgendwie so ein, ähm, das gab es irgendwie schon immer und ich glaube, das wird es auch immer geben, dass sich Menschen vor andere Menschen hinstellen, um eine Geschichte zu erzählen und dass es Menschen gibt, die die hören wollen. Das finde ich irgendwie wahnsinnig toll so. Und ähm, gleichzeitig hat es für mich aber auch einen total großen Reiz, vor der Kamera zu stehen. Und das merke ich jetzt mehr und mehr, weil ich das jetzt gerade auch erst anfange sozusagen. Zum Beispiel bei dem ähm, Projekt, was wir jetzt zusammen gemacht haben.
0: Genau, wo wir äh, da sind bei dem Projekt. Du hast äh, die Hauptrolle, die momentan noch titelgebende Hauptrolle <lacht> für den Film Leo ähm, gespielt. Der Titel kann sich natürlich noch ändern. Das ist ein Arbeitstitel, der ist so nicht in Stein gemeißelt. Ähm, Magst du uns einfach kurz so ein bisschen in die in die äh, Welt von Leo entführen und äh, uns so ein bisschen erzählen, was passiert und äh, wer Leo eigentlich ist?
2: Ja, also Leo ist ein, eine junge Frau, eigentlich, naja, so fast noch Mädchen, kann man fast sagen, die, wobei sie, glaube ich, halt sehr, sehr früh äh, bereits wesentlich mehr Verantwortung übernehmen musste, als eigentlich wahrscheinlich gut gewesen wäre, ähm, und wir begegnen ihr bei ihrem Leben auf der Straße, weil sie obdachlos ist, aus verschiedenen Gründen. Und wir begleiten sie sozusagen ähm, ja, bei all dem, was ihr da begegnet. Äh, was zum Teil auch wirklich schwere ja, Schicksalsschläge sind. Und gleichzeitig ist das aber, glaube ich, eine junge Frau, die sich den Humor behalten hat, trotz all dem Schlimmen, was ihr widerfahren ist glaube ich, wahnsinnig klug ist äh, und Strategien entwickelt hat, um zu überleben. Ähm, und wir erfahren auch ganz viel von dem Schmerz und von ähm, ihrer Vergangenheit. Äh, genau. Was sie auch zurücklassen musste. Um, genau. Ja. Das heißt, man könnte sagen,
1: es geht schon ziemlich um das Thema Obdachlosigkeit. Ja, klar. Genau. Vor allem. Ja. Ähm, hast du da auch irgendwie einen persönlichen Bezug zu? Ähm, wie viel hast du aus Berlin mitbekommen, sage ich mal? Ähm, war das etwas, was dich schon immer bewegt hat, das Thema? Oder ähm, genau, also wie, wie sieht da deine persönliche Verbindung aus? Ja,
2: also ähm, wahrscheinlich, ähm, also bewegt hat es mich in jedem Fall schon immer. Ich glaube, dass ich zu den Menschen gezählt habe lange Zeit, die da einfach auch weggeschaut haben, weil man gerade auch in Berlin so wahnsinnig gewöhnt daran ist an diesen Anblick abgestumpft, von Menschen, ne? ja total abgestumpft ist. Ähm, und durch den Film jetzt hat mich das natürlich noch mal äh, wesentlich mehr sensibilisiert so für auch die Geschichten der Menschen. Ähm, also genau, also ich, das ist tatsächlich ich glaube, auch als Schauspielerin oder so fragt man sich ja eh immer, so was ist die Geschichte eines Menschen? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Ähm, wie Was bringt einen Menschen in so eine Situation? Und das ist auf jeden Fall was, was ich mich auch immer gefragt habe, wenn man jemand also auch einem jungen Menschen begegnet, irgendwie auf einer U-Bahn. Ähm, und ich habe lustigerweise schon mal einen Kurzfilm gedreht, ähm, wo es um eine junge Frau ging, äh, die irgendwie nach einer versoffenen und verdruckten Clubnacht nach Hause kommt und dann dort einer Obdachlosen begegnet, die genauso gleich alt ist äh, wie sie. Und dann gibt es einen ganz kurzen Dialog zwischen den beiden. Und ich habe damals aber mhm. nicht die Obdachlose gespielt, sondern die Clubberin. Äh, das ist ein Kurzfilm von Valentin Braun, einem guten Freund von mir. Ähm, und es war total interessant, weil das damals halt auch schon, also wir uns auch darüber unterhalten haben, äh, wie nah beieinander halt das auch sozusagen liegt. ne Also wenn man durch Neukölln läuft, da gehen sozusagen die Menschen, die gerade irgendwie, weiß nicht, 100 Euro für Drogen ausgegeben haben, gehen gerade nach Hause, ja. während die anderen Menschen, äh, die vielleicht aufgrund von Drogen oder so auf der Straße leben müssen, ähm, sich gerade ihr Zeug zusammenraffen äh, und irgendwie ja Flaschen sammeln gehen. so ja, Also das ja. ist ja völlig schizophren eigentlich, also dass das in so einer großen Stadt auch so geballt beieinander liegt so und eigentlich kann man sich dem auch gar nicht entziehen aber wir tun es ja doch und deswegen war ich dann irgendwie auch sehr froh dass es irgendwie junge Menschen gibt die Lust haben so einen Film zu machen und sich dem Thema zu widmen weil ich das auch tatsächlich äh, mir so noch nicht begegnet ist auch so in Filmprojekten irgendwie äh, ja weil es wahrscheinlich auch ein unleidliches Thema ist so.
0: ja ja auf alle Fälle wie hast du dich äh, persönlich auf, auf diesen Charakter vorbereitet, auf Leo, auf, ähm, also wie, wie bist du da rangegangen, äh, um diesem ähm, bis dahin noch, dieser, bis dahin noch Textgestalt äh, Form mhm. zu geben?
2: Mhm. Ähm, also das, bei mir fängt das tatsächlich einfach immer mit einem Gefühl an für diesen Menschen so. Also ich habe ich verlasse mich dann viel auch wirklich auf meine, ähm, Intuition so und was ich für, ein, für eine Wärme spüre für dieses, diese junge Frau irgendwie ähm, und ich habe dann auch also weil ich habe auch ganz viel mit Rebecca der Regisseurin halt ähm, mir Material auch angeschaut und so und habe dann aber also das habe ich im Vorfeld gemacht und habe dann aber irgendwann auch aufgehört mir Dokumentationen anzuschauen über zum Beispiel obdachlose Frauen in Berlin äh, und gedacht nee okay jetzt dass ich sozusagen mal das ganze Background-Wissen weg und kümmere mich mal wirklich nur um die Figur und nur um ja den Menschen, was ich glaube, was die ähm, ausmacht. So ähm, genau. Und das war eigentlich so das 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 Hauptding, dass ich dann also versucht habe, so ein bisschen die, das ganze Background-Zeug mal so wegzulassen und einfach mich drum zu kümmern, was die vielleicht so ausmacht.
0: Also kein Method-Acting.
2: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich jetzt nicht irgendwie einen Monat lang auf der Straße gelebt. <lacht> ich bin auch tatsächlich, glaube ich, nicht so der, äh, der Method-Actor. So, Ich finde das auch ein bisschen gefährlich tatsächlich. Um, um nochmal
0: die Brücke zurückzuschlagen, mhm. ähm, gibt es dazu ähm, irgendwie nochmal eine Exkursion äh, im, im, im Studium der Ernst Busch zu dem Thema Method-Acting und ähm, hat, hat die ja. hat die Hochschule da irgendeine <lacht> Position zu?
2: Also ich glaube tatsächlich, äh, ja, also unsere Hochschule ist ja ähm, unterrichtet ja so sehr nach nach dem Brechtschen Prinzip von wisse immer, dass du gerade spielst und eine Geschichte erzählst und etwas zeigst dem Publikum ähm, und das bist aber nicht du. Also es gibt immer die Figur und dahinter ist aber sozusagen der Schauspieler oder die Schauspielerin und beim Method Acting geht es ja dann doch sehr darum, dass man das so ist und man das mhm. auch so fühlt und ähm, deswegen wird das bei uns gar nicht so sehr äh, angerissen. Ähm, Method Acting wird aber tatsächlich, glaube ich, auch immer so ein bisschen missverstanden, weil das gar nicht als ähm, Einstiegslehre gedacht ist, sondern Method Acting ist eigentlich entstanden, um sozusagen SchauspielerInnen, die schon lange im Beruf sind, um denen nochmal eine neue Perspektive zu eröffnen, um nochmal einen neuen Zugang zu finden. Das heißt, Meiner Meinung nach wäre sowas wie Method Acting an einer Schauspielschule, die Leute zum ersten Mal ausbildet, auch ein bisschen fehl am Platz. Ähm, und dann eher tatsächlich eher so als, als Workshop oder weiterführende Maßnahme sozusagen irgendwann dann im Berufsleben mhm. mal geeignet. Und es ist bestimmt auch ein total interessanter Ansatz und ich würde das, also ich wäre auch gar nicht abgeneigt, das mal auszuprobieren. Ich bin aber doch sehr froh darum, dass ich eine Figur sein kann und verkörpern kann und dann aber auch wieder die Grenze aufmachen kann zu mir selber. Ich glaube, das ist irgendwie auch ganz wichtig, um da so gesund zu bleiben bei auch. also Weil ich habe jetzt allein schon gemerkt, jetzt eine Woche lang, ähm, als wir Leo gedreht haben, es ähm, war eine ganz lustige Situation, weil ich hinterher in meiner Schule war und unsere Bewegungslehrerin kam zu mir und meinte, warum läufst denn du so krumm? Wieso bist denn du so eingefallen? So kenne ich dich ja gar nicht. Und ich so, hä, was meinst du denn? Na, keine Ahnung, richte dich doch mal auf, strahle doch. Und dann meinte ich so, oh Gott, ich habe gerade eine Woche lang eine obdachlose junge Frau auf der Straße gespielt und sie wäre so, ach, naja, dann ist ja alles klar. Also es ist wirklich, <lacht> nee, wirklich, es ja. ist es krass, wie wie doll man das annimmt. Ähm, genau, und das, äh, ja, deswegen, oh Gott, wenn ich jetzt einen Monat lang äh, man sich da so reinbegeben würde, ist schon, ist schon hart, glaube ich. Wenn eine Woche schon ausreicht, um irgendwie eine Körperlichkeit ja. anzunehmen oder ja. ein Gefühl mitzunehmen, was sich nicht so leicht ablegen lässt.
1: Das heißt, ihr habt tatsächlich innerhalb von sieben Tagen einen Kurzfilm gedreht?
2: Ja, ich muss jetzt rechnen. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir hatten einen Tag Pause, den ich eingefordert habe, weil ich dann nämlich noch Monologe äh, proben musste für ein Vorspiel.
0: Ich war ja beim Dreh dabei. Genau. Jetzt muss ich kurz fragen, hast du tatsächlich Monologe geübt? Weil ja, ja, klar. Ich lag auf der Couch und war <lacht> ziemlich tot. Und da ging gar ja. nichts mehr.
2: Ja, nee, ich stand an diesem einen freien Tag tatsächlich auf der Probebühne und habe meine zwei Monologe, die ich dann am Vorspiel, einen Tag nachdem wir den Dreh beendet hatten, äh, noch vorzuspielen hatte. Ähm, wow, Respekt. Ja. ja, da war ich im, im Flow auf jeden Fall.
0: Nee, <lacht> schlecht.
2: Ja, aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wir haben tatsächlich in sieben Tagen äh, einen Kurzfilm von, ich glaube, er ist jetzt so knapp eine halbe Stunde lang. Gedreht. Aber wir waren ja wirklich jeden Tag äh, zu Gange von früh bis spät. Ein
0: bisschen mehr. Also 35 Minuten kommt hin. Ah ja,
2: okay. Ja. Siehst du, das ja. weißt du besser als ich. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. <lacht> Krass.
1: Und ähm, ich habe aber mitbekommen, dass ihr eigentlich schon vor langer, langer Zeit eigentlich hättet drehen wollen. Ja, stimmt. Magst du mal erzählen, wie sich das Ganze mit Corona entwickelt hat? Ähm, was ihr davon am Set und für die Produktion so
2: bemerkt habt? Naja, also wir hatten, das Casting dafür hatte ich ja im Februar diesen Jahres und dann war eigentlich, glaube ich, der Plan, dass wir das im April drehen, Im März, April, glaube ich. Genau, und das hat sich ja dann alles verschoben, weil Corona uns dann äh, Strich durch die Rechnung gemacht hat und dann war lange noch die Frage, wann ich kann und wann das Team kann und ähm, genau, dann haben wir es auf Juni, Juli, wann haben wir gedreht? Juli. Juli, ne, mhm. genau, auf, auf Juli halt verschoben. Also allein das war ja krass, also bemerkbar, ne, dass man irgendwie so fast ein ähm, Dreiviertel, äh, fast ein halbes Jahr irgendwie einen Dreh sozusagen verschieben muss. Und ähm, es war ganz lustig, weil mein Papa, der auch halt viel dreht, dem ging es halt genauso. Also der hatte wirklich dann halt drei Monate lang, war überhaupt nicht klar, was von all den Projekten, die eigentlich anstanden, stattfinden würden. so Und jetzt ist alles gut und konnte dann auch alles halt so machen, ne? aber es war wirklich so drei Monate einfach nur bippern und es wurde immer nach hinten verschoben und so und immer weiter verschoben und man wusste nie, ob es sozusagen stattfindet. Und ja, dann war es halt wirklich ein Glück auch für uns, dass wir das dann diese eine Woche gefunden haben, wo sozusagen alle können und das dann machen konnten. Und wir haben ja auch wahnsinnig viel draußen gedreht, insofern war das ja auch relativ einfach und ich war sowieso meistens allein. <lacht> Das heißt, das Stimmt hat ganz gut genau, gepasst. Aber, ja, genau. Okay, ja, cool.
1: Und ähm, ja, jetzt so grundsätzlich in deinem Alltag mhm. als Schauspielerin, ähm, was merkst du sonst so von von der Corona-Lage? Ähm, werden viele Sachen abgesagt? Wird jetzt noch viel verschoben? Fürchtest du
2: dich auch vor einem möglichen zweiten Lockdown? Äh, ja, absolut. Also, was die Kultur... Branche und Landschaft angeht, ist das wirklich, ähm, ich meine, für viele Branchen ist das verheerend, aber das ist jetzt wirklich ein Horrorszenario eigentlich. Also auch für was, auch fürs Theater, also weil ein Theater, glaube ich, funktioniert nur, indem sich Menschen treffen in einem Raum und sich gegenseitig Geschichten erzählen und vorspielen ähm, und das fällt irgendwie so gut wie weg, so, und ähm, ich war neulich im Schauspiel Frankfurt und habe da eine Komödie gesehen und die haben das Ensemble großartig gespielt und das war wirklich toll, aber der Zuschauerraum war halt ähm, zur Hälfte ausgedünnt, weil halt so viele Menschen nicht mehr zuschauen dürfen und das ist halt einfach hart, also in so einem unterbesetzten Saal irgendwie eine Komödie zu spielen und die haben das trotzdem geschafft, dass die Leute am Ende dann alle da waren und sich auch getraut haben, aber es ist was anderes, ob man sozusagen gemeinsam in einem Raum sitzt und lacht oder mitfühlt und weint, was auch immer oder halt so alleine in seinem Sessel und rechts und links sind irgendwie zwei Meter Platz und also, es ist halt ein gemeinschaftliches Erleben und das fällt halt total weg und das ist irgendwie ganz, ganz schade und jetzt bei unserem Abschlussvorspiel war es auch so, dass 20 Menschen da sitzen dürfen, die alle eine Maske aufhaben und äh, man bekommt halt kaum Reaktionen mit, weil die, weil man auch so dann vereinsamt auch so also als Zuschauerin oder Zuschauer. so Man sitzt dann so da abgeschirmt und lacht so in sich hinein vielleicht, aber ähm, und das ist wirklich, wirklich hart und sehr schwer ähm, mitzuerleben. So und ja, ich wünsche mir und allen Kulturschaffenden einfach ganz, ganz doll, dass sich da irgendwie, äh, dass da eine Besserung irgendwann eintreten wird, so, weil, ja, das ist einfach wirklich hart.
1: Das heißt, allein für euch Schauspieler ist auch der Aspekt der leiblichen Co-Präsenz wichtig, mhm. oder? Ja, total, total. <lacht>
2: Was wow, für ein schöner Begriff, hallo. <lacht> ja.
0: Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.
2: Ja. Richtig. <lacht> nee, genau, und also vor allem auch jetzt im Studium ist das halt extrem wichtig, wenn man kann, Schauspiel halt nicht theoretisch unterrichten. Wir hatten dann so unsere Theoriefächer halt, ne? Also so Theatergeschichte. Das geht alles per Zoom. Das ist okay. Es geht vielleicht ja. auch noch Sprecherziehung, wobei auch da dann <lacht> macht man irgendwelche Geräusche und dann filtert das auf einmal Skype so raus, weil ja. Skype halt sagt, das ist ein Störgeräusch. Ja. Also man ist was. Ähm, aber Proben kann man nicht per Zoom. Und man kann auch, also mir hat da echt das, oder mir blutet immer noch das Herz, wenn ich auch so an unsere ersten Jahrgänge denke, die sozusagen ihre ersten Studien jetzt gemacht hätten und dann halt da vor so einer Matschscheibe sitzen und irgendwie, also, ja, das ist wirklich ein Studium, was nur live geht und äh, uns ist da sehr viel verloren gegangen und auch den Leuten, die jetzt angefangen haben zu studieren, ist da, glaube ich, wahnsinnig viel verloren gegangen von dem eigentlichen Erlebnis eines Schauspielstudiums. So, und es ist halt ganz lustig, weil, oder eigentlich ist es traurig, aber natürlich so ein Bildungsministerium halt auch einfach nicht, sich nicht vorstellen kann, was was man da macht in einem Schauspielstudium. Und die sind halt so, ne kann man doch alles per Zoom machen? Und dann sind nein, Freunde, es geht, geht wirklich nicht.
1: Ja, ich glaube, das betrifft nicht mal nur Schauspielstudien, ja, ja, sondern relativ viele Bereiche. Ja. Ich glaube sogar auch einfach an Schulen haben die Schüler es sehr schwer. Genau. Absolut. Um, alles ja, per Zoom. Ja. ja also
0: eigentlich müsste digitales Lernen ja doch äh, komplett anders aussehen als es jetzt tut ja Leider. richtig richtig ja.
1: vielleicht gibt's ja jetzt bald mal eine Reform wenn man merkt dass es so nicht funktioniert
2: hm.
0: gut ähm, weg von den traurigen Themen <lacht> äh, zurück <lacht> zum Set von Leo ähm, was hat dir äh, am Drehen am meisten Spaß gemacht äh, wo sagst du das wirst du so nicht mehr also das wirst du nie wieder vergessen oder jetzt auf lange Zeit auf jeden Fall hm. nicht mehr vergessen
2: also die Aufgabe, die ich da hatte, war einfach wirklich ein Geschenk. Also als, ähm, also da irgendwie fast in jedem Frame gefühlt zu sein und die Aufgabe zu haben, irgendwie als Hauptfigur den Menschen diese Geschichte zu erzählen und nahe zu bringen. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ich hoffe es sehr, aber das ist halt, ähm, ja, das ist einfach ein Geschenk als, als Schauspielerin, dass jemand sagt, hey, pass auf, du hast hier die, die Hauptrolle einer also wirklich auch schweren Geschichte, die es zu erzählen gilt. Und das ist, ja, da bin ich total dankbar für, dass da auch sozusagen mir das Vertrauen entgegengebracht wurde, zu sagen, ey, ich glaube, du kannst das. Und ähm, ja, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann, ja, genau, einfach sozusagen natürlich diese, diese Geschichte und diese Situation zu erleben und zu erzählen und dann die Nuancen auszutarieren, wo, wo ähm, braucht es ernst, Wut, Trauer, wo braucht es aber vielleicht auch ein Augenzwinkern, damit das nicht zu schwer wird alles oder weil man auch sozusagen ja erzählen will, dass die Figur auch einen Optimismus äh, hat und so. Also das alles so auszutarieren, auszufinden, das, ähm, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, eine Liste an sehr lustigen Zitaten, die, die das sind jetzt so Insider-Witze, aber da habe ich mich teilweise wirklich weggeschmissen. Es war einfach auch wirklich ein sehr lustiges und sehr nettes Team, fand ich. Da hatte ich schon auch sehr viel Spaß.
1: Hast du ein Lieblingszitat, das du vielleicht verraten darfst? Ähm, ja,
2: von, von, von Arthur, von unserer Z, äh, Zeta, also Aufnahmeleitung. <lacht> ähm, wir saßen irgendwie alle sehr hungrig am Essenstisch und Ar Arthur hatte irgendwie so einen riesigen Topf mit Nudeln oder irgendwas so vor sich und hat so gegessen und ich weiß nicht, was du das sogar, Salim? Irgendjemand kam von hinten und meinte so, hey Arthur, was ist, äh, wie ist der Plan? Und Arthur saß so da und also meinte nur, gut. <lacht> <lacht> so wie ist der Plan? Gut. <lacht> Mega. Das ja, das werde ich gewesen sein. <lacht> ja, ich glaube sogar. Das fand ich einfach so schön schlagfertig, da musste ich einfach sehr lachen. Das war dann auch, äh, ach so, und dann natürlich äh, Joni und sein Headspace. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles verraten darf. Was, was für ein Headspace? Sicher. Nein, es, es war immer, das war so ein Running Gag, dass beim Einrichten des, des Bildes Joni, unser Kameramann, immer sagte, er möchte gerne mehr Headspace. Ah.
0: Kurz zur Erläuterung, Headspace ah, ja, sorry, genau. ist der ähm, Platz im, in der Bildkadrierung über dem Kopf. Genau. Das heißt, ähm, man drittelt quasi ein Kamerabild und dann wird quasi geschaut, dass äh, der Kopf irgendwie so ein bisschen nicht ganz angeschnitten ist, sondern so ein bisschen ähm, Raum über dem Kopf halt einfach noch da ist. Genau. genau.
2: Ja, und Rebecca stand dann immer da und schaute auf den Monitor und war immer so weniger Headspace. <lacht> und Joni war immer so, nein, das ist gut mit dem Headspace, und das war irgendwann so ein Running-Gag. Ah, okay, ja, gut zu genau. wissen. <lacht>
0: ähm, ist einem Schauspieler, beziehungsweise war dir irgendwas am Set ähm, richtig peinlich oder ähm, gibt es eine, eine, eine Hemmschwelle, die irgendwie, die gerade bei Leo so irgendwo angekratzt wurde?
2: Ähm, ja, es gab tatsächlich eine wirklich sehr, sehr unangenehme Situation, die aber auch gar nicht mit dem Team zusammen oder zu tun hatte. Ähm, da waren wir am Ufer an der Spree und wir haben halt so eine Szene gedreht, wo Leo quasi, ähm, also weil sie ja sozusagen auch keine Hygieneartikel oder so hat, ähm, und ihre Tage hatten sozusagen äh, so Lappen quasi aus, auswäscht an der Spree. Was überhaupt gar nicht die peinliche Sache an der ganzen, an der Situation war. Es saßen aber drumherum so lauter Gruppen an so jungen Leuten, die halt überhaupt nicht damit umgehen konnten, dass er gerade gedreht wurde. Ähm, und ich musste wirklich einfach nur einmal kurz am Ufer gehen, einmal nach rechts und nach links schauen und dann war der Shot quasi schon beendet. Und aus irgendeinem Grund fand ich das unfassbar unangenehm, an diese, dieser Gruppe von Leuten vorbeigehen zu müssen, die dann natürlich auch die ganze Zeit irgendwelche Kommentare abgegeben haben und irgend, also wahrscheinlich eh auch schon ein Sitzen hatten. Und die dann auch noch unsere Regieassistenz irgendwie wahnsinnig unangenehm äh, ja beleidigt haben äh, und wahnsinnig sexistisch, was mich auch völlig fertig gemacht hat. Und das war echt so ein Punkt, wo ich so dachte, ich bin hier kurz davor, mich zu streiten oder zu prügeln am liebsten, weil das wahnsinnig respektlos war irgendwie. Mhm. Und das war so die eine Gruppe. Und dann gab es noch so eine andere Gruppe an so StudentInnen, die irgendwie auch sich erst wahnsinnig lustig gemacht haben und so. Ähm, und dann aber ganz interessiert waren und sagten, ey, was macht denn ihr hier? Was ist denn das für ein Film und so? Und, und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, scheiße, ey, da dreht man irgendwie so einen Film und will so eine Geschichte erzählen, die einem irgendwie wichtig ist. Und genau die Leute, die sich das wahrscheinlich angucken müssten, äh, sitzen da und beömmeln sich irgendwie darüber und äh, machen sich lustig. Und das, das hat mich, ja, das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wozu machen wir denn Filme, wenn die, die es gucken, müssen nicht gucken und so <lacht> und das nicht ernst nehmen und so. Und ja, das war so ein bisschen, das war tatsächlich unangenehm irgendwie. Also, weil man versucht ja irgendwie sich zu fokussieren und so und dann muss man irgendwie, ja, da muss man eigentlich drüber stehen, aber in dem Moment hat mich das irgendwie tatsächlich voll angegriffen. Ist, ist,
0: das, ist das grundsätzlich ein Problem, wenn man ähm, beim Drehen ist, ich, ich meine, also ich äh, ich kenne das ja auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, man ist, obwohl man halt eben in einem, in einem Team arbeitet mhm. und irgendwie in einer in Gruppe und teilweise halt auch eben unter freiem Himmel und in, äh, in Public Spaces, man ist irgendwie doch recht isoliert in diesem Team. Also man ist, man ist für sich und ähm, mhm. die Arbeit ist extrem konzentriert. Ähm, ist das grundsätzlich ein Problem, wenn dann quasi Zuschauer auftauchen und äh, mhm. irgendwie quasi so ein bisschen auch die, die Energie des Teams ähm, dadurch stören? Ja,
2: also mir fällt gerade ein, dass wir bei Leo ja auch echt mehrfach so eine Situation hatten. Also ähm, das eine Mal, das war auch halt im kleinen Set, also waren nicht alle dabei und da haben wir ähm, Genau, hat mir so eine Szene gedreht, wo Leo aufgrund der Hitze halt zusammenbricht, weil das, weil wir halt im Sommer die Geschichte auch erzählen und sie halt auch nicht genug zu trinken hatte. Und dann lag ich auf dem Boden und äh, mit so dem Team, also Kamera und so auch direkt so vor mir und dann stand auch so eine Frau neben uns und holte auf einmal ihr Handy raus und meinte, das halt jetzt filmen zu müssen und davon ein Foto zu machen, also man auch so denkt, was geht denn in der, also nur weil da jetzt eine Kamera ist, macht sie deswegen ein Foto oder weil eine junge Frau auf dem Boden liegt? Also what the fuck, was geht denn da vor in so einem Kopf irgendwie? Ähm, also ja, das passiert oder ist zumindest uns jetzt bei dem Dreh halt schon oft passiert. Eine andere schöne Geschichte war, das war auch an dem Tag, als wir diesen Zusammenbruch gedreht haben, da bin ich umgekippt. Also ne gespielterweise umgekippt und wir haben so eine Totale gedreht, also das Team war relativ weit weg. Und da kam dann wirklich ein Mann auf mich zu und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist, so, äh, weil er nicht gemerkt hat, dass wir drehen. Ah. Und ich dachte, ah, cool, okay, das gibt sozusagen auch, dass jemand wirklich reagiert. So, aber ja, das ist. Ähm das haut mich persönlich gar nicht so sehr raus, weil irgendwie jetzt eine Störung passiert im Arbeitsprozess, sondern weil ich mir dann echt über die Menschen Gedanken mache. Also mhm. was geht denn da irgendwie so? Also Oder warum ja, kann man sich da ja, nicht klar. zusammenreißen oder so? Oder was findet man denn geil daran, dass da jemand Also so, das, das beschäftigt mich dann viel eher und macht mich so wütend, aber ja, und ansonsten, was du noch sagtest, dass man so isoliert ist ein bisschen am Set. Manchmal ist das ja tatsächlich, oder habe ich gemerkt, auch echt gut, dass man, also ich habe mich dann auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen zurückgezogen und abgekapselt, einfach weil man ja auch, ähm, also so vom Team, weil man ja auch so ein bisschen ähm, ja in das Mindset schon auch kommen muss. so Und wenn man dann irgendwie
0: Gerade für so eine Rolle, genau, ne? wenn, wenn dann quasi äh die Tonmänner wieder Schabernack treiben mit dem <lacht> und die Regie <lacht> im Stress ist, dann will man eben ja, irgendwie auch versuchen. Ja, da ging es mir
2: vor allem so, als wir die Szenen in der Wohnung gedreht haben. so ja. Ich auch dachte, okay, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz hier alles mal kurz ausblenden irgendwie.
1: Aber wenn du sagst, du konntest noch auf die Leute drumherum eingehen und mhm. mit denen interagieren und so, dann heißt es ja, Multitasking funktioniert bei dir sehr gut, wenn du gespielt
2: hast <lacht> ja. und trotzdem das noch mitbekommen hast. Ja, ja, klar. Ja, genau, aber das habe ich ja jetzt auch drei Jahre trainiert, sozusagen. Ja. Aber kann man die das Antennen. trainieren? Ähm, ich würde behaupten, ja. Also ich, ja, es gibt bestimmt auch viele Spieler oder Spielerinnen, die das nicht können und die sehen dann sozusagen da nur so ihr, die eine Schiene, aber... Ich finde das zum Beispiel auch total unangenehm, mit jemandem zu spielen, wo ich gerade nicht weiß, äh, ob der oder die sozusagen noch so äh, sich unter Kontrolle hat oder so. Also man so, ne? Also, oder wenn man irgendwie auch eine vielleicht körperliche Szene spielt oder auch körperliche Gewalt oder so, ist es voll wichtig, dass man halt immer noch merkt, was man da tut und sozusagen dem Partner und die Partnerin auch nicht gefährdet oder so. Und das hat auch was mit Multitasking zu tun, ne? Mhm. Also dass man nach außen hin etwas zeigt, aber innen drin immer noch so voll so ein kleiner Buddha ist, der so sagt, ich spiele nur so irgendwie. So, ähm, Das hat für mich auch was mit Multitasking zu tun, tatsächlich. Und ähm, du du hast ja gesagt, für dich ist es jetzt
1: so quasi ein Geschenk, dass du die Rolle spielen durftest. Hm. Weißt du, gegen wie viele andere
2: Kandidaten du dich quasi durchgesetzt hast beim Casting? Oh Gott, nee. Das weiß ich tatsächlich <lacht> nicht. Will ich auch gar nicht wissen. <lacht> nee, ich, also ich weiß, dass ich damals, als ich beim Casting war, also auf jeden Fall kam vor mir noch eine junge Frau raus und nach mir war noch jemand dran, aber ich hm. weiß jetzt wirklich nicht, wie viele das waren oder so. Ich weiß auch nicht, ob ich die erste Wahl war, keine Ahnung.
1: Na, davon <lacht> gehen wir jetzt einfach mal aus. Dann
0: äh, mache ich die Frage mal weiter auf. Hm. Weißt du es denn an der Ernst Busch, äh, hm. wie viele Leute sich in deinem Jahrgang beworben haben?
2: Oh, das sind glaube ich echt viele. Ich will jetzt keinen Unsinn erzählen, aber ich glaube, dass es schon so immer an die tausend Menschen sind, die irgendwie sich da... Oh überhaupt bewerben so ja
0: und wie viel wie viel nehmt ihr dann pro Jahrgang auf
2: unterschiedlich wir waren zunächst 22 dann sind uns drei im Laufe des Studiums ähm, aus diversen Gründen abgesprungen beziehungsweise haben im Jahrgang unter uns dann weitergemacht das heißt wir sind jetzt 19 was wirklich wirklich wenig ist für einen Busch Jahrgang okay ähm, die anderen sind so 25 26 was wahnsinnig viel ist also an anderen Schauspielschulen sind das so 8 bis 10 maximal zwölf oder so, was glaube ich eine gute Zahl ist, halt so 26, 25 ist jetzt schon echt irgendwie absurd viel, <lacht> aber ja. das hat glaube ich auch mit dem Hochschulstatus zu tun, dass die irgendwie so eine bestimmte ja, Anzahl an ja. AbsolventInnen haben müssen. Wie kam es, ja. dass euer Jahrgang jetzt so klein ist? Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> die haben den irgendwie vielleicht nicht nicht voll bekommen oder so. Ähm. Genau, und dann war es, wie gesagt, so, also ein Kollege, der hat ähm, schon so viel gedreht, dass er dann aussetzen musste ein Jahr und im Jahrgang unter uns weitergemacht hat. Eine Kollegin hat gar nicht erst angefangen, weil sie so viel gedreht hat. <lacht> <lacht> ähm, und genau, und ein anderer hat aus privaten Gründen im Jahrgang unter uns weitergemacht. Und dadurch wurden wir waren wir dann am Ende tatsächlich nur 19.
0: Dann ähm, möchte ich noch mal fragen, äh, auch äh, auf die Gefahr hin, dass ähm, die Frage vielleicht jetzt ein bisschen ähm, abstrakt wird, aber <lacht> was braucht man, um Schauspieler zu werden?
2: Äh, ein unbedingtes Interesse an Menschen, glaube ich. Äh, würde ich behaupten. Also ja, und an Geschichten und äh, man braucht Empathie ganz, ganz doll, glaube ich. Würde, ja, weil man sich reinversetzen muss in Menschen und in Situationen. Verständnis ich glaube, man muss sehr sensibel sein, wobei ich nicht genau weiß, ob man sozusagen das sein muss, um Schauspieler zu werden oder ob man eben Schauspieler wird, weil man das ist. Mhm. <lacht> ähm, also ich glaube, dass viele, man kann wahrscheinlich so Hypersensibilität als Grunddiagnose stellen bei SchauspielerInnen. <lacht> weil, ja, weil man da doch irgendwie einfach andere Antennen auch hat. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, ja, und dann natürlich irgendwie muss man auch gerne auf einer Bühne stehen wollen und man muss auch gerne sich zeigen wollen oder gesehen werden wollen, also weil sonst funktioniert. Einen Spieltrieb funktioniert. haben. Einen ne? Spieltrieb ja. haben, genau. Und Spiellust und Spiellaune, Neugier, ganz, ganz viel Neugier und ich glaube auch Offenheit, weil es gibt eigentlich irgendwie nichts Unangenehmeres, als wenn man auf einer Probe ist und jemand sagt immer nur nö und nee, geht nicht oder ist nicht möglich. Ich glaube, ja, man muss, glaube ich, auch Spaß haben, Lösungen zu finden, weil mhm. es ist letztendlich auch ein Teamsport sozusagen. Also Theater macht man nur zusammen und Film macht man auch nur zusammen. Keiner kann nur alleine irgendwie, also klar, aber das ist wahrscheinlich irgendwie dann auch ein bisschen langweilig. So, deswegen muss man, glaube ich, mit mit Menschen können, mit Menschen wollen und gemeinsam äh, wollen und dann Lösungen finden, weil Theater ist ganz viel auch einfach nur Probleme lösen. So.
1: Jetzt hast du gesagt, man braucht extrem viel Empathie mhm. und Hypersensibilität ist da nicht unbedingt nachteilhaft. Aber wie schafft man es denn, sich von einer Rolle zu distanzieren? Also, dass man jetzt nicht ins Method-Acting Method mhm. abrutscht sozusagen, sondern dass man noch sich selbst treu bleibt und ähm, es einem nicht zu nahe geht. Hast du da irgendwie
2: deinen eigenen Weg gefunden? Ähm, naja, es ist, letztendlich ist es ja auch eine eine Arbeit. Also es ist mein, mein Beruf, mit dem ich Geld verdienen werde, bestenfalls. Klopfe Holz. <lacht> <lacht> und ähm, da ist es dann natürlich so, dass ich halt da dann hinfahre ins Theater oder zur Schule und dort sozusagen meine Arbeit mache und dann aber auch wieder nach Hause fahre und da versuche ich dann schon auch einfach andere Dinge zu tun. Also dann Hobbys zu pflegen nebenher oder mir was Gutes zu tun. Und das ist auch wirklich was was man auch bei uns an der Schule nicht lernt, also wie man auf sich und seinen Geist irgendwie auch Abacht gibt. Mhm. Und gerade die ersten zwei Jahre sind wirklich extrem bei uns, also extrem vollgepackt und extrem anspruchsvoll und auch überfordernd so und das ist zum Beispiel was, was ich mir total wünschen würde von auch unserer Schule vor allem, dass man da ähm, dem auch Raum gibt, was das eben auch psychisch machen kann mit Leuten. So Und vor allem, die sozusagen noch gar keine Erfahrung haben oder gar keine Arbeitsroutine haben und eben nicht wissen, was man tun muss, um sich zu entspannen, um die Gedanken mal woanders äh, andocken zu lassen. Ähm, weil das ist, glaube ich, extrem, gerade in diesem Beruf extrem wichtig, weil es eben so schwer ist, das so voneinander zu trennen.
0: Darf ich mal fragen, würde dann mhm. vielleicht ein viertes Jahr im Sinne, also ein viertes Praxisjahr mhm. in dem Sinne Sinn machen? Also du hast ja gesagt, dass ja. das Studium läuft auf vier Jahre, aber das vierte Jahr ist quasi dann wirklich nur Abschluss. Ähm ja.
2: ja, ist ein interessanter Gedanke, könnte total, könnte tatsächlich Sinn machen, dass mhm. man es das einfach ein bisschen streckt, also ein bisschen entzerrt so, ne weil diese ersten zwei Jahre so krass sind, dann ist das Grundstudium beendet und da, ab dem dritten Jahr ist es relativ entspannt eigentlich. Dass man es entzerrt. Ich würde auch sagen, dass man gleich zu Beginn eines Studiums eigentlich ähm, einen Resilienz-Workshop äh, anbieten müsste, <lacht> dass man einmal so ein bisschen lernt, hey, hier wird es echt krass für euch und gebt auf euch Acht und dann am besten gleich noch einen Workshop zum Thema Sexismus und äh, Rassismus, damit oh ja, man gleich okay. mal alles sozusagen ja, abgedeckt ja. hat, was einem begegnen wird, auch als kunstschaffender ja. Mensch so, ne? Also. Ja. Genau, aber dieser Resilienz-Workshop wäre schon total sinnvoll eigentlich.
0: Naja, weil ähm, auf der anderen Seite sagen ja auch viele, ähm, dass gerade diese konzentrierte Zeit, mhm. ähm, also diese, diese drei Jahre wirklich absolut konzentrierte Ausbildung total essentiell für eine Schauspielausbildung mhm. sind. Ähm, jetzt äh, frage ich mich, vielleicht um nochmal ein bisschen zurückzugehen ähm, auf, den, äh, auf den Alltag, mhm. wie ist denn der Zeitaufwand dieses Studiums? Also äh, tatsächlich jetzt in Stunden am Tag. Mhm.
2: Extrem hoch. <lacht> 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 ähm, naja, ich muss überlegen. Also im, im ersten Studienjahr haben wir so um neun, um zehn angefangen und man war halt so um 18, 19 Uhr raus. Ja. Aber man muss ja auch noch Texte lernen und man muss ja auch noch recherchieren. Man kriegt auch noch manchmal Aufgaben, die man halt zu Hause irgendwie machen muss. Also jetzt nicht so Hausaufgaben, Hausaufgaben, aber trotzdem muss man sich ja vorbereiten auf eine Probe. So Und klar, es gibt dann zwischendrin auch immer mal größere Pausen, die man dann dazu nutzen kann. So, Aber ähm, das ist schon echt viel. Und im ersten Studienjahr hatten wir Samstag auch immer noch Kunstgeschichte. Boah, Das war immer hart, weil wir alle völlig verkatert im Sitzungsraum saßen. <lacht> Und äh, Abend, geht ja. Ja, na klar, natürlich. Und dann immer nur noch Fragen gestellt haben in der Hoffnung, dass er einfach redet. <lacht> Nein, das ist gemein. Aber... Ähm, <lacht> Ja, und im zweiten Studienjahr sieht das nicht wirklich anders aus. Also da hat man echt einen richtig, richtig strikten Stundenplan und kommt dann auch nicht so wirklich zum Verarbeiten der ganzen Dinge, die einem da widerfahren und passieren. So. Das heißt, das ist
1: schon ein enormer Workload.
2: Ja, voll. Kann man nicht anders sagen. Es war schon echt Luxus, als wir dann im zweiten Jahr ein Wochenende hatten. Alle waren so, was? Wir haben zwei Tage frei hintereinander. <lacht> Wow, richtig krass.
0: Man, da, wahrscheinlich dann fällt man sofort in ein Loch.
2: Ja, genau. Ja, oder dann halt so dieses klassische Premierenloch, ne, was es immer gibt. Mhm. Ich bin gerade so im Abschlussvorspielloch, <lacht> weil wir ja auch jetzt so drei Wochen halt jeden Tag von wirklich früh bis spät in der Schule waren, also von neun bis zehn abends so gefühlt. Lass uns mal über dieses Loch sprechen, das finde
0: ich nämlich ganz ja. spannend. Wie, wie sieht das bei dir aus? Also bei mir, äh, ganz kurz nur, äh, um es ähm, ein bisschen einzuführen, nach eine, ja zwei Wochen Dreh am Stück, ich bin erstmal richtig krank geworden, also tatsächlich so, ein, so, eine, so eine ja, keine Grippe, aber schon in die Richtung und danach ich glaube, ich muss zugeben, ich war drei Wochen lang also mir hat alles an Kreativität gefehlt, ja, ich ja. war wirklich nur noch im, im Arbeitsmodus allerdings, ich bin dann auch danach äh, wieder zur Arbeit gegangen und dachte mir, ach Mensch, schön, das mhm. ist ja wie Urlaub hier lustig, ja <lacht> ähm, wie, wie sieht das Loch bei dir aus? Ja, mal.
2: ähm, also total ähnlich. Also wir, wir haben jetzt auch im Jahrgang gesagt, Leute, also wir werden auf jeden Fall alle krank werden, wenn wir das geschafft haben. Also weil das wirklich einfach so ein Phänomen ist, das kenne ich von mir auch, weil der Körper dann irgendwie ja so einfach alle Anspannung einmal so fahren lässt irgendwie. Ja. Ähm, ich knick lustigerweise immer nach so einem größeren Vorspiel einmal mit dem Fuß um. Das ist völlig absurd. Ich hab wirklich, <lacht> ich kann darauf wetten. Also das. Achillesferse. Ich, ja, nee, wirklich. Es ist völlig, ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie weniger Konzentration oder Abfall von Konzentration, keine Ahnung. Ähm, und dann äh, versuche ich tatsächlich erstmal sowas zu machen wie aufräumen, putzen, also mich irgendwie zu beschäftigen, weil ich das auch tatsächlich schwer aushalten kann, nichts zu tun zu haben. Ich werde da besser drin, mhm. aber ähm, das ist schon irgendwie hart und jetzt sieht mein Loch tatsächlich so aus, dass ich äh, an die Ostsee fahre und mir den Wind um die ähm, Nase pusten lasse und irgendwie mal versuche, so mich ein bisschen zu resetten und so Gedanken. Schön. Und dann ähm, habe ich jetzt so seit vielen Jahren tatsächlich, äh, schreibe ich so Lieder und mache Musik und das ist was, was mir total gut tut, weil ich da lustigerweise ähm, blockiert sich das nicht mit dem Spielen, also jetzt so in den letzten drei Wochen ich, bin ich da überhaupt nicht zu gekommen, aber jetzt kann ich das wieder und das ist irgendwie eine schöne Verarbeitungsform und irgendwie auch eine schöne Ablenkung und trotzdem was ganz, ganz anderes als Schauspiel und das mache ich dann tatsächlich einfach immer so, um, um mich zu beschäftigen und irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe was getan am Tag. Das also
0: ist aber geil, dass das funktioniert. Also ja, wie gesagt, ja, bei mir würde das bei mir ist dann echt alle Kreativität weg. Ja, es ist irgendwie
2: absurd, weil irgendwie so ne während so einer krass intensiven Arbeitsphase, was das Schauspiel angeht, werden so alle anderen kreativen Kanäle von mir so ein bisschen blockiert und danach ist dann so Schauspiel erstmal so ein bisschen also kurzzeitig mhm. abgespielt und dafür öffnen sich die anderen irgendwie. Also schön. Schwein gehabt, dass das geht.
1: Jetzt haben wir viel über Theater und dein mhm. Privatleben und so gesprochen. Nochmal ganz <lacht> kurz zurück zum äh, Film. Wie sieht das denn überhaupt aus? An welchen Prozessen bei der Entstehung eines Films ist man als Schauspieler oder als Schauspielerin beteiligt? Mhm. Und ähm, man stellt sich ja halt immer vor, es ist in Anführungsstrichen nur das Schauspiel. Ähm, aber da gehört bestimmt noch mehr dazu. Magst du mal erzählen, wie sich das gestaltet? Wie viel Vor- und Nachbereitung steckt noch
2: dahinter? Also, es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die Arbeitsweise drauf an, so, ne? Oder was sozusagen ein Regie-Team sich halt wünscht. Ähm, es gibt natürlich auch so Filmformate, wo man irgendwie äh, an der Figurenentwicklung vorab beteiligt ist oder ganz viel improvisiert. Dann ist man ja sogar daran beteiligt, wie Dialoge ablaufen oder so. Ähm, dann gibt gibt's RegisseurInnen, die sozusagen sagen, so wie mein Wort da geschrieben ist, so muss es auch gespielt werden. Die meisten sagen, ey, wenn dir was anderes Näher liegt, dann dann sag das so, wie du, wie du willst, so. Ähm, und ich habe mit jetzt in Bezug auf diesen Film mit Rebecca vorher halt ganz, ganz viel, haben wir wirklich Szenen durchgesprochen und uns einfach ganz viel um die Figur gekümmert und was uns logisch erscheint in der Figurenlogik oder in der, in der Geschichte der Figur. Und äh, da habe ich dann natürlich einen ganz großen Part sozusagen, wenn das sozusagen die Hauptfigur ist, die wir die ganze Zeit begleiten und die mitzuformen, ähm, das, ja, das ist schon, ist schon natürlich viel dann, weil letztendlich ist es ja genau das, was man dann halt sieht. Klar, man kann über Schnitt natürlich eine ganze Geschichte verändern, zum Beispiel, aber der Figur ein Gesicht zu geben und ein Gefühl äh, zu vermitteln, das ist schon ein großer Teil. Was dann so danach passiert, da kriege ich jetzt ja zum Beispiel halt kaum was mit. Also da ist man dann, das ist ja auch irgendwie absurd, dass man dann so abgespielt ist, also da fällt so die letzte Klappe und, oder, und dann ist man damit so fertig und dann geht man so nach Hause und da, da entsteht dann nochmal mehr so ein Loch, wenn man so denkt, okay, das, das war's jetzt.
1: Und ähm, ist es möglich, dass du nochmal irgendwie zur Synchronisation oder sowas musst oder wird das ah nicht ja, so? bestimmt.
2: Okay. Das muss jetzt Salim sagen, ich weiß nicht genau, wie der Ton ausschaut. Ich
0: habe, wir, wir, wir haben fantastische Arbeit geleistet. Ah, ja.
2: Aber eigentlich gibt es ja noch zwei so eine Voice-Over-Sätze, dachte ich, die ich eigentlich noch irgendwann mal sagen müsste. Stimmt. Jetzt mhm. greifen die raus. raus, ich weiß es nicht genau. Genau, aber das gibt's ja oft beim Film, dass man dann sozusagen noch mal ins Studio muss. Und also mittlerweile ist ja so viel nachsynchronisiert, auch was man so im Fernsehen sieht. Und dann steht man irgendwie da und, keine Ahnung, muss irgendwie ja, sagen, wo waren sie gestern? 22 Uhr. Äh,
0: ja, so langsam kommen wir an unser äh, Zeitlimit. Ja, ähm, das stimmt. <lacht> du hast gerade schon ein bisschen erwähnt, ähm, vielleicht äh, kannst du, äh, dass, dass du Musik macht, äh, machst, mhm. vielleicht kannst du jetzt äh, ein bisschen Eigenwerbung machen. Ähm, <lacht> bist du zeitnah in irgendeiner Produktion zu sehen oder was steht jetzt als nächstes für dich an und ähm, vielleicht sagst du dann am Ende auch noch, ähm, wo man möglicherweise deine Musik hören kann.
2: Sehr gern. <lacht> ähm, ich habe das große Glück tatsächlich, dass ich äh, schon ein Festengagement in Aussicht habe am Schauspiel Frankfurt. Und dort werde ich, so Corona uns lässt, klopf auf Holz again, ähm, ab Februar proben und dann am 26. März Premiere haben mit äh, einer Stückentwicklung von Nuran David-Kahles. NSU 2.0 heißt die bisher. Ähm, wir sind zu dritt und setzen uns auseinander mit äh, ja, rechtsradikalen Chats in der Poli hessischen Polizei und Drohbriefen von einer Gruppierung, die sich NSU 2.0 ähm, nennt. Dazu machen wir eine Stückentwicklung. Und genau, und da werde ich dann, äh, wie es aussieht, die nächsten drei Jahre erstmal Theater spielen. Und ja, da könnt ihr gerne alle hinkommen.
0: <lacht> Zu dem Thema auch und was von Gegenwartsgeplapper geplant? Zu Polizei und. <lacht>
1: bestimmt eines Tages, also aktuell noch nicht, aber äh, ich, ich sag nicht nein. nein. Sagt Bescheid, im
2: Februar bin ich dann irgendwann Expertin vielleicht. <lacht> Gut, dann haben wir ein Date. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, genau, und äh, Musik mache ich als äh, Smilla Zorn und ihr könnt sehr gerne äh, Teil der Fangroup von 16 Followern auf Soundcloud werden. Hey. Nee, aber äh, also tatsächlich alles, was ich da hochlade, mache ich selbst und ich schreibe die Lyrics selbst und die Melodien und ähm, spiele das dann auch selbst ein. Dementsprechend ist das halt nicht hochprofessionell, aber aus aller Herzen und ich betrachte das immer so als, ähm, als Skizzen, die ich so in so meinen Soundcloud Skizzenbuch tue und ich warte immer drauf, dass irgendjemand sich das anhört und sagt, ey, wollen wir das nicht zusammen nochmal richtig aufnehmen? Oder ich, ähm, so. Deswegen, <lacht> <lacht> liebe Menschen da draußen, hört's euch an, wenn ihr Lust habt und ähm, ich freue mich, wenn jemand Bock hat, da was mit mir zu basteln.
0: <lacht> cool. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle.
2: Genau. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war super schön. Gerne,
0: gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Auf
2: Wiederhören.
0: Spotlight. Ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.